0: händer det någonting anmärkningsvärt och fruktansvärt i Skogås. En 11 flicka mister livet och omständigheterna är minst sagt udda. Under flera dagar har det hört skrik, gråt och stampningar inifrån hennes bostad. Oroliga grannar har kallat på polis två gånger. Men det är först när samtal nummer tre kommer som polisen med egna ögon får se vad som faktiskt för sig gott. Hur en familj fattat misstankar om att flickan varit förhäxad, besatt av onda andar. Och för att rädda sig själva bestämde de sig för att straffa henne. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du föra berättelsen om häxutrivningen. December 1999. Vi befinner oss i Skogås, söder om Stockholms stadskärna, in till sköna magelungen och Drevviken. Utomhustemperaturen växlar mellan några minusgrader och några plus. På farstukvistar och balkonger skymtar pynt och juldekorationer. Det är bara några dagar kvar till julafton och för den som ännu inte hunnit handla är det dags att plocka på sig sillburkar, prinskorv och annat som ska upp på julbordet. Att slå in klappar, klura på något bra rim och gömma undan presenter från nyfikna barns ögon. Men det råder inte julfrid överallt. Några hundra meter ifrån Skogås station står ett lägenhetshus på en återvänds gata. Borten är målad röd ovanför det står siffran fyra. Högst upp på femte våningen innanför en av flera ytterdörrar bor en familj på sju. Mamma Marianne är 36 år. Hennes make Francis, 41. De har varit gifta i sju år och har två döttrar ihop. I september växte familjen ytterligare då tre till in. Det var Francis idé. När han kom till Sverige från Kongo berättade han att han hade fyra barn. Något som inte var sant. Efter att han och Arianne varit gifta en tid frågade Francis om hon hade någon som hon ville ta med till Sverige. Arianne kom att tänka på sin lilla syster Desiree som tvingades sluta skolan på grund av deras mammas ekonomi- samt systersonen Samuel. Francis i sin tur tänkte på Nicole, den dotter han fick med sin före detta. De bestämde sig för att alla tre skulle komma och bo hos dem. Förberedelserna tog dock tid- och det var först i september 1999 som planerna blev till verklighet. 11-åriga Nicole, tolvåriga Samuel och 17-åriga Desiree- blev officiellt en del av familjen. Men lyckan skulle inte vara- och under hösten förändrades den rogivande tillvaron- till en fylld med oro och spänningar. Ari ansökte ihärdigt efter jobb- men förblev arbetslös. Samtidigt blev lilla systern Desiree sjuk. Det varade i flera veckor- och om nätterna hade hon svårt att sova. När hon slöt sina ögon- kände det sig som att någon befann sig i närheten av hennes huvud- när 17 sjuttonåriga tjejen var inte den enda med svårigheter. Den yngsta dottern slutade sova genom natten och vakna mer och mer. Medan pappa Francis hörde hur något av barnen var uppe och pratade mitt i nätterna. Från att nästan till aldrig bråka började Francis och Ariane smågnabbas. Det var någonting i deras tillvaro som skavde. Någonting som påverkade dem alla. En dag vaknade Nicole med rivmärken. Ariane tänkte att hon hade fått det under gymnastiklektionerna i skolan. Men enligt lilla systern hade de uppkommit och Nicole sov. När nya märken uppenbarade sig blev mamman orolig. Francis undrade om barnen hade fått med sig något från Kongo. Men svaren passade inte in så väl som man ville. Det kändes inte som att det var vardagliga småsaker som påverkade dem. Utan någonting större. Någonting som kanske varken gick att se eller ta på. Den 23 december ser flera grannar Samuel ut i trapphuset. På fötterna finns varken skor eller strumpor och den tolvåriga pojken ser rädd ut. En av dem kontaktar därför polisen. En patrull blir ombedd att bege sig till platsen. De knackar på och pratar med både Samuel och föräldrarna. Samtalet är lugnt och de lägger inte märke till någonting som gör dem oroliga. Därför lämnar de platsen utan att vidta några åtgärder. Grannarna är dock inte nöjda. Inifrån lägenheten hörs stampningar, höga röster och barngråt. Det pågår under eftermiddagen, kvällen och in på natten. När klockan är runt ett plockar en av dem upp en telefon. Polisen får nya order om att bege sig till lägenheten i Skogås. Ännu en gång släpps de in och får prata med dem som bor där. Och ännu en gång ser de inga varningstecken- Snart stängs lägenhetsdörren bakom dem. Klockan 06.23 på julaftonsmorgonen- kommer ett tredje samtal. Den här gången inifrån lägenheten i fråga. Det är pappa Francis som slagit in numret till SOS-alarm. Han och Arjan flyttar luren sinsemellan- och operatören lyssnar på det de har att säga. En ambulans skickas ut och anländer. Polis likaså. De möts av ett kusligt lugn- en familj som verkar oberörd och likgiltig, trots att det ligger en död flicka i en våningssäng.
1: Då har det alltså blivit dags att diskutera det här fallet efter att ha lyssnat på den första berättelsen. Redan efter att ha läst titeln förstår ni nog vad det här avsnittet handlar om. Det är alltså häxor och onda andar som spelar en väldigt stor roll i det här fallet. Och det tänkte vi prata mer om här i diskussionen.
0: Mm. Och mer specifikt hur vi människor ser på det här andliga ur ett kulturellt perspektiv. Individer kan ju självklart tro på olika saker men generellt sett så finns det ändå likheter inom kulturer och det här fallet utspelas inom två vitt skilda kulturer. Vi befinner oss i Sverige men familjen i fråga är ifrån Kongo och de har med sig mycket av de värderingar som finns i det landet. Och När det kommer till häxor och just onda andar så är skillnaderna mellan de här länderna också stora.
1: Och informationen som vi tar upp kommer ifrån domen. Man tar in en sakkunnig, en professor, för att få insikt i det här ämnet inför domslutet. Och så här förklarar hon skillnaderna. I Sverige så är häxor och onda andar någonting övernaturligt som de flesta inte har så stor tilltro till och det påverkar inte oss i vår vardag. Men i Kongo så är onda andar och häxor verkliga. Med det menas att drabbas någon av någonting, sjukdom, olycka, förlust av något slag så förklaras det ofta med att det är just onda krafter som ligger bakom det här. Det behöver alltså inte vara otur eller en effekt av ens handlingar utan beror på häxor och Andar. Och under hela
0: 1900-talet så har det funnits rörelser i Kongo som har i syfte att rena byar från just häxor. Och dessa reningar har sett olika ut. Vissa har varit mindre och andra har varit mer våldsamma. Ibland så har det också resulterat i att de så kallade häxorna har dött. Och metoderna som har använts för att göra de här häxutdrivningarna de har också varierat. Men ett par saker återkommer ofta. Vatten är någonting som anses renande och det använder man ofta för att befria människor från just onda andar och ifrån förhäxningar. Bön det är en annan viktig del för att driva ut den här onskan, så tar man alltså hjälp av det som är gott. Och sen har vi också eld och det anser man kan ta livet av en häxa och därför är det vanligt att folk bränns genom att till exempel binda personens händer och hälla bensin över för att sedan tända på.
1: Och den här domen faller år 2000, så informationen den omfattar handlar om tiden innan dess. Och det vanligaste då var att äldre människor pekades ut som häxor, men under 90-talet så blev det också vanligare att... Barn ansågs besatta av onda andar. Och i Kongo så finns kyrkor som utför exorcism under så kallade kontrollerade former. Men de här reningarna i byarna är alltså någonting annat. Där utförs det under helt andra former. Många gånger ses häxutdrivningar som familjeproblem. Vilket betyder att myndigheterna inte lägger sig i det.
0: Och det är ju hur det ser ut i Kongo, men om vi pratar om Sverige så är det faktiskt inte unikt med häxutrivningar här heller. Genom åren så har flera människor åtalats och dömts för liknande häxutrivningar- i en artikel från Aftonbladet så beskrivs hur en man från Kongo Kinshasa dömdes 2003 för att ha misshandlat tre stycken mindreåriga flickor. Och det var under ett besök i just hemlandet som barnen utsattes för en häxutdrivning och där landade straffet på ett års fängelse. 2013 så ser Borås två såna här fall. I maj så döms ett par för att ha misshandlat sin 14-åriga dotter. Hon fick håret avrakat, hon tvingades fasta och hon brändes med heta knivar vilket resulterade i en dom på flera års fängelse.
1: I juni så döms ett annat par. De hade utsatt sin tioåriga dotter för en exorcism, sparkat henne så illa att orsakat en synskada, gett elstötar i munnen och tvingat henne dricka rengöringsmedel, alltså helt fruktansvärda saker. Där blev domen ett år och tio månaders fängelse respektive åtta månaders fängelse. Sammanfattningsvis kan man säga att när den här typen av värderingar får uttryck så resulterar det i grova brott som ofta drabbar unga människor. Och det stämmer alltså även in på fallet vi berättar om idag och som det nu har blivit dags att gå tillbaka till.
0: Den 22 december är en onsdag. Det är också dagen då familjens bekymmer kulminerar. Allt de upplevt den senaste tiden slås ihop. Sömnproblem, rivmärken- känslan av att någon befinner sig nära. Man är säker på att det handlar om ett gemensamt problem- och en gemensam kraft som står bakom. Misstankar om att det är någonting illavarslande- har redan fått fäste. Nu gäller det att se om det finns en sanning bakom det. En efter en kallar pappa Francis in barnen i vardagsrummet. Han vill höra vad de har att säga- han pratar med Samuel, sen Nicole och sist Desiree. Ingen kan svara på varför tillvaron är som den är. Eller så vill de inte. Men Desiree tycker att de ska be. Och be gör dem. Därefter kallar Francis in resten av familjen i vardagsrummet. Alla ska vara närvarande för nästa steg. Samuel och Nicole får ställa sig på knä och bikta Samtidigt fortsätter Francis välla ur sig frågor som kräver svar- Gång på gång förklarar barnen att de inget vet. Istället för att ge med sig bestämmer sig pappan för att ta till mer extrema metoder. Han virar ett reklampapper runt Nicoles händer för att det ska sitta på plats och redan även runt en högtalarkabel. Plötsligt syns en låga. Pappan tänker att det kan skrämma henne tillräckligt för att hon ska börja prata. Men han stannar inte där utan placerar lågan mot pappret. Det tar eld och biter tag i Nicoles hud. Elvaåringen skriker och längs kinderna rinner tårar. När Arian hör skriken förflyttar hon sig från köket till vardagsrummet. Hon ser brännskadan på Nicoles hand och tar med sig flickan in i badrummet. Handen hålls under en stråle kallt vatten. Därefter tvättas såret rent och området smörjs in med olja. Runt klockan tolv den dagen säger Nicol att hon är förhäxad. Kanske tror hon att det där efterlängtade erkännandet ska vara nog. Att föräldrarna ska sluta nu när de fått sitt svar. Eller så är hon rädd för vad de ska göra härnäst. Både hon och Samuel får var sin bibel i sina händer. Och order om att börja läsa. De förblir stående på knäna och tvingas snart svara på nya frågor. Familjen vill veta vad barnen har planerat. Vilken onska som väntar dem. Till slut öppnas Samuel munnen och säger att de tänker ta deras intelligens. 17-åriga Desiree blir arg och slår ihop barnens huvud. Hon är också rädd, och det är hon inte ensam om. Arianne, Francis och de andra barnen är oroliga för vad som kan hända. Ett barn och ett förhäxat barn är inte samma sak. Det senare kan inte bara skada, utan även döda. Den natten är det ingen förutom den yngsta dottern som sover. De andra är vakna och ber. Bönerna avlöser varandra- och de enda avbrotten- är för toalettbesök och kaffedrickande. Trots den låsta situationen- anser Arianne- att Nicole måste få komma till en läkare med sin hand. De morgonen gryr- ringer föräldrarna till vårdcentralen. De får en tid- och Francis och Nicole går ut genom lägenhetsdörren. Läkaren de träffar- fixar en remiss till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Arianne möter dem där- och Nicole får såret omlagt med bandage. Hemma i bostaden är det Desiree som har ansvaret. Ingen får sova, men gång på gång faller Samuels ögon ihop. Hon försöker väcka honom, men han är svårväckt. Något hon berättar, då föräldrarna och Nicole kommer hem under eftermiddagen. Förhören med de båda tar vid igen. Samuel berättar att han vill sluta med häxerierna- och att han under sin sömn lämnat bostaden och tagit kontakt med andra häxor- när mamman ropar till vänder Desiree blickarna mot honom som om Samuel på något sätt är ansvarig. När han inget säger tar de fram ett skärp och börjar slå. Pappan vill veta hur han kontaktar de andra och Samuel berättar att det är med hjälp av en antenn utanför vardagsrummet. Francis går fram och öppnar fönstret medan Desiree och Nicole ber. Så faller Desiree omkull. Arjan undrar var som för sig går och Nicole förklarar Samuel har ljugit. Genom att öppna fönstret har de onda andarna kommit in i lägenheten. Samuel tvingas ut i trapphuset, utan strumpor och skor. In i lägenheten har man förflyttat sig till köket. Desiree känner sig trött och svag, som om hennes andar ständigt kämpar mot Nicoles. När hon faller omkull igen är hon därför säker på att det är Nicoles som är bakom det. Hon hotar den yngre flickan och börjar därefter slå. Ariane säger åt henne att sluta och Francis tar med Nicole in i vardagsrummet. Desiree får en förnimmelse om att det finns fyra baljor under soffan i vardagsrummet. När Nicole utfrågas om det säger hon att hon själv ligger i en av dem. Det finns flera i bostaden, gömda under familjemedlemmars sänger. Svaret får Francis att höja sin hand och slå till. Ute i trapphuset väntar Samuel på en avsats. Anna har där i flera timmar. Något som fått grannarna att reagera. De kontaktar polisen som i sin tur kommer och går. Barnen befinner sig återigen i vardagsrummet när Samuel får en fråga om baljorna. Trots att han inte hört Nicoles svar är hans eget en kopia. Föräldrarna börjar be igen men blir arga då de ser att barnens tår vidrör varandras. Det ses som ett tecken dem emellan och Francis börjar slå. Först med öppen hand, och sedan med ett skärp. Slagen träffar både Nicole och Samuel över hela...
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta Street Party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Men varken Arianne eller Desiree säger åt honom att sluta. Ju mer han slår, desto mer berättar barnen. Bland annat att sockret i bostaden är förgiftat. Vid ett tillfälle sätter Francis ett knä över Nikols bröst. Vid ett annat träffar skärpet hennes hand och bandaget åker av. När han inte slår tar Desiree och Arianne över. Mamma vill att de ska kräkas upp det kött om de år tidigare. Och banker med knuten näve mot deras ryggslut. Sen hämtar hon antennkablar i köket. Inombord slås rädslan med ilskan, och det tar hon ut på Nicole och Samuel. Kablarna piskas mot deras hud- och alla tre använder dem. Sen hämtar Arjan en vätska i köket. Vatten, blandat med spansk peppar. Där stänker hon in i barnens ögon- som straff och för att de ska hålla sig vakna. Ljuden inifrån bostaden sprider sig till flera av grannarna- det är en blandning av stampningar, barngråt och höga röster. Klockan ett på natten får polisen ett nytt samtal från en av dem. Ytterligare en gång knackas det på dörren och pratas med de inblandade. Men precis som tidigare åker polisen också därifrån. Så fort de är borta börjar misshandeln på nytt. Någon timme efter det sitter Nicole på golvet. Huvudet är lutat mot ena soffan. Francis ber Ariane om en bibel. Grun räcker över den och går sedan ut i köket medan Desiree förblir vid hans sida. Hon ser hur pappan håller upp boken framför Nicoles ansikte. Flickan försöker värja sig genom att skjuta den åt sidan men handen rycks snart undan. Francis vill att hon ska läsa men Nicol vägrar. Pappan pressar då sidorna mot hennes ansikte. Han håller trycket i flera minuter. När boken lyfts bort andas hon inte längre. Francis börjar med hjärt- och lungräddning när han inser vad situationen har blivit. Men Nicole förblir ledlös. Han lyfter upp henne och går in i sovrummet. Lägger henne överst i våningssängen och väntar. Sen plockar han upp telefonen och slår in två.
1: vi precis lyssnat klart på den andra berättelsen och det har blivit dags för en ny diskussion. Den här häxutredningen minner alltså ut i något fruktansvärt, Nicoles död. Till skillnad från de fall vi nämnde i förra diskussionen där personerna faktiskt klarade sig trots att de blev utsatta för hemska saker. Men Nicole avlider på morgonen den 24 december, alltså julafton 1999 bara 11 år gammal. Och då har de här förhören och missanden pågått under ungefär två dagar. Och vi ska ju prata lite om tortyr i den här diskussionen- för det finns ju beståndsdelar
0: i det här fallet som faktiskt passar in där. Tortyr har ju använts i olika former långt tillbaka i historien. Det har ju både varit för att avskräcka människor från att göra olika saker- men också för att få folk att berätta sanningen om något. Och när det kommer till det senare så är det ingen bra metod- i en artikel från Svenska Dagbladet så tar man upp hur tortyr ofta resulterar i sån stress att hjärnan och minnet försämras och falska minnen kan skapas och psykoser det är någonting vanligt förekommande och det här är alltså forskningsresultat. och Det skrivs också om hur den som blir utsatt för tortyr anstränger sig för att säga det som torterarna vill höra alltså inte sanningen utan någonting som är framkallat och även anpassat till situationen.
1: Och tortyr behöver inte alltid vara en variant där våld växlas med förhör, vilket vi i och för sig ser i det här fallet. Det kan också vara att man inte tillåter en utsatt att äta, dricka eller sova. Och i Nicole och Samels fall är det också en komponent. Under två nätter så tvingas de hålla sig vakna vilket betyder att kroppen och hjärnan aldrig får en chans att återhämta sig. Och det de utsätts för blir konstant så de bryts ner både fysiskt och psykiskt.
0: Och resultatet av den här bränningen, de här bönarna och slagen det blir ju att de gör precis det som Svenska Dagbladet skriver om. De berättar det som de tror att Francis, Ariane och Desiree vill höra. Men det leder ju inte till något avslut utan det blir ju bara fler frågor och det blir fler slag. Alltså en ond cirkel som de fastnar i. För i deras ögon så fungerar ju faktiskt de här grymma metoderna. De slår och barnen börjar med det berätta. Och om vi lämnar det här ämnet och vi går in i nästa så tänkte jag att vi ska prata om de undersökningar som också görs under utredningens gång.
1: Dels gör man rättsmedicinska undersökningar. Flera av de inblandade har skador, inte bara Nicole och Samuel- utan även de som utdelar slagen. Och det dokumenteras vid gripandet, vid läkarbesöket för Samuel- och obduktionen som man gör på Nicole. Och om vi fokuserar på barnen så är det främst två typer av skador man ser. Hudavskrapningar och underhudsblödningar- de återfinns på huvud, hals, armar, bål och ben i princip överallt. Alltså. Nicole har också typiska skador som uppstår vid strypning eller kvävning. Det finns ett märke över hennes näsrygg och hon har också stämpelskador. Och det kan mycket väl orsakas av den här bibeln. Den teorin testas till och med och får därigenom stöd.
0: En annan undersökning man gör är ju rättsgenetisk och nu pratar vi alltså om att DNA på samtliga personer skickas in till Rättsgenetiska institutet i Linköping. Och det här beror ju på vad Francis har berättat i förhör att barnen inte är hans barn fast den han har sagt så till myndigheterna. Och Samuel, han är mycket riktigt Arians systersson. Desiree är också hennes syster. Men Nicole är faktiskt inte släkt med någon av dem. Francis berättar att han och Nicoles mamma hade varit tillsammans- och att han trott att Nicole var hans. Men så är det alltså inte. Utan båda hennes biologiska föräldrar, de är döda.
1: Och en annan sak som kommer fram är att Desiree inte är 17 år- utan i själva verket 20 och genom den franska polisen får man också veta mer om Francis. 1988 dömdes nämligen en man med hans förnamn till sju års fängelse för narkotikabrott. Även om efternamnet inte är detsamma så stämmer fingeravtrycket helt överens med honom. Francis själv menar dock att det måste ha blivit fel. Med sista berättelsen runt finns det en sak till att ta upp och det är Ariane och Desiree. Ja, och båda
0: två kommer ju att dömas för sin involvering i det här fallet. Men man hittar också förmildrande omständigheter hos just de här två kvinnorna. Och det tänkte jag att vi ska ta upp i förväg och berätta om nu i diskussionen. Straffskalan för misshandel av normalgraden, den är högst två år i fängelse. Medan grov misshandel ska bedömas till mellan ett år och tio års fängelse- vid tidpunkten för det här fallet var dock taket för grov misshandel sex år. Så det har skärpts sedan dess. Och den förmildrande omständigheten som man ser hos Ariane, det är att hon är mindre delaktig i våldet än just Francis och Desiree. Ofta så är hon i andra rum när de slår och därför anses inte det lika grovt.
1: Och Desiree i sin tur har två saker som anses förmildrande. Dels hennes ålder, hon har precis fyllt 20 år- och dels det psykiatriska utlåtandet som skrivs. I det står det bland annat så här... Hennes kulturellt inhämtade föreställningar är så intensiva att de i svensk miljö framstår som uttryck för psykisk sjuklighet. En paranoid psykos med megaloman megalomandrag, hallucinationer och vanföreställningar. Hur det här påverkar straffen ska vi lyssna till nu. Men vi ska börja lite tidigare i tidslinjen innan SOS Alarm tar emot det där i samtalet.
0: Helger och högtider präglas sällan av lugn om man är en del av Sveriges bråljuspersonal. Oavsett om tiden spenderas på arbetsplatsen eller hemma med jour är uttryckningarna bara runt hörnet. För en själv och för ens kollegor. Julen 1999 är inget undantag. Klockan 06.23 på julaftonsmorgonen kommer in ett samtal till SOS Alarm. Operatören pratar med både en man och en kvinna. –och får veta att deras dotter är död. Polis och ambulans kopplas in och uttryckningen blir ett faktum. Johan är en av de första poliserna på plats. När han kliver in i lägenheten reagerar han direkt på avsaknaden av reaktioner. Vuxna som barn tycks nästintill oberörda. Att det ligger en död 11 i en säng tycks jobbigare för han själv och kollegan än familjen. Det känns kusligt, likgiltigt. När en känsla väl tränger fram från dem är det inte sorg utan ilska. Desiree slår Samuel hårt i ena benet och polisen säger åt henne att sluta. Även pappan kastar blickar mot pojken och frågar honom på franska flera gånger varför. När ambulanssjukvårdaren Håkan går in i sovrummet inser han att Nicole är både stel och kall. Hon har varit död i några timmar. Hur familjen reagerar på den nyheten är underligt Alla tycks lägga skulden på Samuel När Håkan tittar på honom Ser han en ung pojke Som är väldigt rädd Hela familjen får följa med dem till polisstationen Medan tekniker kallas dit För en platsundersökning En av dem som är med vid transporten Tycker att Samuel ser frånvarande ut Som om han är påverkad av något När de kommer fram till stationen Inser de att även han är skadad Han förs ut genom dörrarna igen och vidare till Huddinge sjukhus. Varken Francis, Ariane eller Desiree- släpps den dagen eller någon av de kommande. Misstankarna mot dem är starka- och snart sitter alla tre häktade. De förhörs en efter en. Ju mer de berättar- desto mer börjar polisen förstå. I slutet av mars år 2000- tas ärendet upp i Huddinge tingsrätt. Skriftlig bevisning läggs fram- i form av larmsamtal till SOS- händelserapporter rapporter från polisen, undersökningsprotokoll och en skiss av bostaden. De rättsmedicinska fynden lyfts och fotografier av tillhyggen som används visas upp. Den största delen av åklagarens sakframställan består dock av vittnesmål. Inte grannarnas eller blåljuspersonalens, utan de tilltalades. Alla har i någon mån erkänt sin involvering i misshandeln av Nicole och Samuel- deras berättelser får stöd i varandras. Det är klarlagt att det började den 22 december. Att Francis den dagen tänt eld på ett papper som varit virat runt Nicoles händer. När pappan får en chans att förklara sig berättar han att det var för att skrämmas. Och att elden, då den tagit sig, släcktes med en gång. Den läkare som undersökte Nicol dagen därpå har dock en annan åsikt. Skadan tillfogades under ett händelseförlopp på minst 15 sekunder. När anteckningarna jämförs med obducentens- ser man också en sak till. Bränsskadan är större- och det finns en till på andra handen. Vilket betyder att Nicole bränns ännu en gång- efter läkarbesöket. Misshandeln utan Nicole och Samuel- har utförts av alla tre. De har slagit, sparkat, bränt- och använt sig av tillhyggen- i ett försök att fördriva häxorna- och förstå deras planer- Enligt åklagaren har det varit motivet- och de har agerat i samförstånd. Men även om motivet är klarlagt- är det svårt att riktigt ta in. När samtliga tilltalare får frågan varför- har de också svårt att svara. Det fanns aldrig någon plan kring hur de skulle gå tillväga. Det var mer intuitivt. Sanningen var ju det de var ute efter. Misshandeln ett sätt att få fram den. Rädsla och ilska ersatte varandra. Och ju mer de slog- Desto mer fick de veta. De pratade aldrig ihop sig, men påverkades samtidigt av den andras handlingar och inställning. Till slut blev situationen övermäktig. Det fanns ingen anledning att sluta. Bara fortsätta. När det kommer till dödsorsaken menar åklagaren att Nicole dött av kvävning. Till sin hjälp läggs ett dödsorsaksintyg fram, samt ett protokoll från den rättsmedicinska undersökningen- Uppgifterna visar att Nicole mycket riktigt kvävts och att det orsakats av någon annan än henne själv. Med hjälp av vittnesutsagorna menar åklagaren att den personen är Francis. Mordvapnet en bibel och hans tryckande händer. Francis själv erkänner att han hållit boken framför Nicoles ansikte men inte att han använt den för att täppa till hennes luftvägar. Hon levde i 30 minuter efter det, förklarar han. Men Desiree såg aldrig Nicole ta några fler andetag efter att boken lyfts. Och Ariane som befann sig i köket var bara borta några minuter. När hon kom tillbaka såg även hon Nicole ligga död. Tingsrätten fastställer motivet som häxutdrivning, dödsorsaken som kvävning och Francis som anledningen till det. När de diskuterar hans uppsåt kommer de fram till följande. Att trycka biven mot Nicoles ansikte- behöver inte ha varit en planerad handling. Men då sekunder blev till minuter- måste pappan ha förstått vad som skulle hända. Då han inte avbröt- handlar det inte längre om likgiltighet. Han var ansvarig för Nicole. Men istället för att skydda och ta om hand- försatte han den 11 flickan- i en position där hon blev försvarslös. I dagar utsattes hon för tortyrliknande misshandel- och slutet på den misshandeln- kan bara beskrivas med ett ord- Mord. I början av april kommer domslutet. Arianne och Desiree döms båda för grov misshandel. Påföljden blir fyra års fängelse för de det. och Desiree ska utvisas. Francis döms för grov misshandel och mord. Efter en överläggning har tingsrätten kommit fram till en påföljd. Det finns inga förmildrande omständigheter för honom. Bara försvårande. Därför döms han till livstidsfängelse. Både han och Desiree överklagar till Svea hovrätt och i början av sommaren får de ta del av deras beslut. Tingsrättens dom står fast och därmed också deras påföljder. Julen 1999 blev allt annat än den borde. Det borde ha varit en tid för en familj att gå samman. Istället bildades två läger. Det borde ha varit en tid då vuxna skyddade sina barn men vårdnad byttes ut mot våld. Tårar möttes av ilska. I efterhand förklarar Arianne att det hon försökte göra var gott. Francis i sin tur menar att det aldrig handlade om att skada utan att befria. Varför det blev som det blev är svårt att sätta ord på. Tack för att du har lyssnat på det här premiumavsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad ifrån domarna i fallet och artiklar från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Nästa vecka ser vi tillbaka igen med ett nytt önskefall. Missa inte det. Vi som gör modpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson. Bakgrundsmusiken består av låtarna Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautix.